Afskaf de nationale sprogscreeninger af børn og styrk i stedet pædagogers faglighed og dømmekraft, så de kan opspore børn med sproglige udfordringer. Så kontant lyder udmeldingen fra en gruppe forskere. Siden 2007 har de lovpligtige sprogscreeninger nemlig betydet, at tusinder og atter tusinder af børn er blevet screenet for, om de vil få brug for en indsats, så de klarer sig bedre inden for sprog og læsning. Der er bare ét problem med nationale sprogscreeninger af børn. Hvis du spørger nogle af de forskere, der beskæftiger sig med børns sproglige udvikling. Der er intet, der tyder på, at det kan lade sig gøre, at man kan tage temperaturen på børns sprog på den her måde. Sådan siger sprogforsker Leila Kjærbæk. Hør i denne episode af Børn og podcast. Hvorfor hun og kollegerne ikke mener, at nationale sprogscreeninger er vejen frem og hvad hun håber på, at du som pædagog vil kunne bruge denne viden til. Jeg hedder Mikkel Prytz. Velkommen til. Mens jeg lige øh, holder øje med lydindstillingerne her, kan jeg så sådan kort bede dig om at præsentere dig med navn og din titel og hvad dit forskningsområde er. Ja, jeg hedder Leila Kærbæk, og jeg er lektor i sprogtilegnelse på Center for Sprog og Læring på Syddansk Universitet. Og jeg forsker i forskellige emner, der er relateret til børns øh, ja, til sprogtilegnelser og børns øh, sprogudvikling. Øh, og herunder altså også øh, sprogvurdering, sprogscreening, øh, forskellige sprogindsatser. Øh, ja. Ja. Leila Kærbæk er kant mag i dansk med speciale i sprogtilegnelse og har skrevet Ph.D. om danske børns sprogudvikling. Hun har sammen med kollegerne Hanne B. Søndergaard Knudsen, Christine M. Jensen de Lopez og Lars Holm for nylig udgivet den videnskabelige artikel Finder vi de sprogligt udsatte børn? Som undersøger om de nationale sprogscreeninger lykkes med opgaven at opspore sprogligt udsatte børn samt børn, der risikerer at blive dårlige læsere. Og resultatet kan siges ret klart. Altså, vi har ikke fundet nogen indikationer på, at sprogscreeningen i Danmark kan opspore sprogligt udsatte børn, og heller ikke opspore børn, der er i risiko for at få senere læsevanskeligheder. Værsgo, der var konklusionen på forskernes arbejde. Så hvis du ikke har tid til at lytte mere, hvis du har ting, du skal nå, kan du hoppe af podcasten her. Men du kan også blive hængende, hvis du vil høre, hvad det betyder for pædagogers arbejde med at sprogvurdere børn. Først skal Leila Kærbæk have lov til at forklare, Hvorfor det er vigtigt at sætte ind og støtte børn i deres sproglige udvikling? Først og fremmest så for børnenes skyld, altså for børnenes trivsel. Øh, fordi vi kan ved fra forskning, at børn, der har svage sprogkompetencer, øh, er sprogligt udfordret, de kan, altså de kan påvirke deres sociale relationer rigtig meget. Øh, de kan opleve øh, at have svære ved at indgå i relationer til andre børn, øh, bliver måske holdt meget uden for lejene og sådan noget, i, når de er i vuggestue børnehave. Senere, når de kommer i skole, kan de, er der også mange børn, der oplever øh, indlæringsvanskeligheder, læsevanskeligheder, øh, og det er altså noget, der kan forfølge dem resten af livet. Og, altså, og især hvis der er tale om øh, børn, der har en sprogforstyrrelse for eksempel, det er jo ikke noget, der bare forsvinder af sig selv. Så det er et usynligt handicap, som altså kan forfølge børn resten af livet, hvis de ikke får den rette hjælp. Får børn med sproglige udfordringer den rette hjælp? 
Det var et af de spørgsmål, der var drivkraften bag undersøgelsen, og som Leila Kærbæk ofte er stødt på. Jeg vil sige, i forbindelse med mit arbejde, der hører jeg igen og igen og igen, at øh, altså for jeg henvendelser for eksempel fra forældre, øh, det kan være fra pædagoger, det kan være fra logopæder, altså mange forskellige, øh, øh, som, som udtrykker bekymring af den ene eller den anden art øh, for for børn, som, øh, som de ikke oplever har fået den øh, hjælp og støtte, de har haft behov for. Fordi de børn, de simpelthen ikke er blevet opsporet øh, tidligt nok. At opspore børn med risiko for at udvikle sproglige eller læsemæssige vanskeligheder, var netop formålet med de nationale sprogscreeninger, som blev indført tilbage i 2007. Dengang var Leila Kærbæk i gang med sin uddannelse, og var faktisk studentermedhjælper på projektet, der skulle udvikle det første materiale til de nye sprogvurderinger. Og dengang var jeg også selv helt overbevist om, at det måtte bare være den rigtige vej at gå, øh, i forhold til at få, øh, i, få identificeret øh, børn, som, øh, som er sprogligt udfordret. Øh, men så har jeg fulgt forskning øh, i, i løbet af årene, og er, øh, jamen, er blevet mere og mere opmærksom på, at at øh, selvom man har afprøvet det her øh, i mange forskellige kontekster, mange forskellige lande, øh, så øh, er det endnu ikke lykkedes nogen at udvikle et sprogskyldningsmateriale, hvor man faktisk har kunne påvise, at det har den ønskede effekt. I undersøgelsen, som Leila Kærbæk og forskerkollegerne nu har offentliggjort i tidsskriftet Nu Danske Sprogstudier, kortlægger de arbejdet med sprogvurderinger i 36 forskellige lande. Og her skiller Danmarks måde at vurdere førskolebørns sproglige færdigheder sig markant ud. Danmark er et af de eneste europæiske lande, hvor man sprogscreener børn på national plan, og det eneste land, hvor det er børnenes pædagoger, der sprogvurderer dem. Samtidig har den ene undersøgelse efter den anden vist, at en høj procentdel af danske skoleelever er svage læsere. Ingen af dem har vist, at danske børn er blevet bedre til at læse. Tværtimod er der faktisk noget, der tyder på, at de måske er blevet en lille smule dårligere til at læse i den her periode. Og det kan der jo være alle mulige årsager til, men der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at det her nationale sprogskyldningsprogram har afhjulpet læsevanskelighederne hos danske børn. Leila Kærbæk har ikke undersøgt effekten af sprogscreeninger i Danmark. Det er der, så vidt hun ved, endnu ingen, der har gjort. Det, som hun og de andre forskere har sat sig for, er at læse op på alle dokumenterne om baggrunden for de danske sprogvurderinger. Samtidig har de dykket ned i den internationale forskning inden for området. Vi kan simpelthen ikke der se, at der skulle være nogle argumenter for, og have det her national sprogscreening eller universel sprogscreening, som vi har i Danmark. Den internationale forskning peger faktisk på, at godt nok kan vi se, altså godt nok ved vi, at hvis man sætter ind med en sprogindsats, så, altså, så er der dokumentation for, at, at de kan have effekt. Så den del ved vi. Så det er sådan set fint nok, at vi ved, at vi kan faktisk godt forbedre børns sprog. Men øh, forskningen viser bare, at børn, der bliver udpeget ved sådan en universel sprogscreening, de børn har ikke gavn af sprogindsatserne. 
Den her udlægning af effekten af sprogscreeninger har Leila Kærbæk mødt kritik for fra en anden del af forskningsfeltet. Dorte Blæses, professor på Trykfondens Børneforskningscenter, siger til Avisen Information, at man efter hendes mening ikke kan sammenligne internationale undersøgelser af sprogscreeninger med danske. Netop fordi det er særligt for Danmark, at de udføres af børnenes egne pædagoger, og at det også er pædagoger, der sætter ind med særlige sprogindsatser, hvis screeningen afslører et behov for det. Og det er helt rigtigt, mener Leila Kærbæk, at man ikke bare kan tage en undersøgelse udført i en anden sammenhæng og overføre den til Danmark. Men man burde så måske undersøge, om de danske sprogscreeninger har den effekt, man ønsker. Det er meget bekendt ikke blevet, blevet undersøgt. Men pointen er, at i den internationale forskning er der jo, det er jo mange forskellige typer sprogscreeninger. Det er mange forskellige typer materialer. Så det vil sige, at det, altså det er vældig mange forskellige studier, hvor, man, altså hvor meget, meget dygtige, kompetente forskere har, har forsøgt at udvikle nogle materialer, som, som de altså mener kan udpege de her sprogligt udsatte børn, der har behov for at vil have gavn af en sprogindsats. Men det er ikke lykkedes nogen at, at, kunne, altså, ja, at kunne udvikle en test, som, som kan det. Det er ikke, slår Leila Kærbæk fast, fordi hun mener, at man ikke skal være opmærksom på børns sprog. Det skal man meget opmærksom endda. Men der er, den internationale forskning peger bare på, at der er andre måder, det vil være bedre at gøre det på, fordi der simpelthen ikke er nogen... Nogle grund til at tro, at en sprogscreening i form af en test kan udpege de her børn. Et af problemerne ved de nationale sprogscreeninger er ifølge Leila Kærbæk, at målet med at gøre danske børn til bedre læsere slet ikke kan nås gennem en test af børnehavebørn. Hvis man ser på læseforskningen, så er der ikke noget, der altså, så peger alt på, at man kan ikke identificere senere læsevanskeligheder på et så tidligt tidspunkt. Der er man altså nødt til at vente til, børnene faktisk er begyndt på deres læsetilegnelse, før man kan identificere senere læsevanskeligheder. Mm. Vi risikerer at bruge vældig mange ressourcer på noget, der ikke har nogen effekt overhovedet. Og vi risikerer, at øh, børn, sprogligt udsatte børn, ikke bliver opsporet og ikke får den hjælp og støtte, de har behov for. Var det en konklusion, der overraskede dig selv? Nej, det var det desværre ikke, øh, fordi... Fordi jeg igennem så lang tid har fået så mange henvendelser, så mange forskellige steder fra, øh, fra frustrerede logopeder, frustrerede pædagoger, frustrerede øh, dagtilbudsledere, frustrerede forældre. Øh, blandt andet er der mange logopeder, der oplever, at der er mange børn, der bliver henvist til øh, PPR, altså til logopædisk udredning ved øh, pædagogisk-psykologisk rådgivning, øh, på baggrund af resultaterne fra sprogscreeningen. Men når de kommer øh, til udredning hos logopæden, <coughs> viser det sig, at barnet har ikke nogen sprogvanskeligheder. Øh, de samme logopæder kan derimod fortælle, når de kommer ud i dagtilbudene, oplever de derimod om stød på mange børn. De undrer sig over, hvorfor de ikke er blevet henvist, men de er ikke faldet igennem på sprogvurderingen. Så det vil sige, at der er altså børn, som har sprogvanskeligheder, der ikke bliver opsporet med sprogscreeningen, og der er børn, der ikke har sprogvanskeligheder, der alligevel bliver henvist til PPR. Og på den måde, så er der altså børn, der har brug for hjælp, der ikke får det, og der er, vi kommer til at putte en masse ressourcer i nogle børn, der ikke har brug for nogen hjælp. Og når vi ved, hvor, 
hvor, mange, eller hvor få ressourcer der er ude i praksis, øh, så er det en rigtig ærgerlig prioritering. Mm. Og så til mit spørgsmål om, hvordan man øh, som pædagog skal bruge øh, jeres undersøgelser. Altså hvis man er pædagog, der arbejder med sprogvurderinger i en daginstitution, hvordan, hvad håber du så, man, øh, man, man læser ud af jeres undersøgelser? Man skal som pædagog ikke sætte sin lid alene til sprogscreeningen. Og desuden så, vil man, så kan man aldrig nogensinde, man må aldrig nogensinde sætte sin lid til en test alene. Det gør logopederne ved PPR jo heller ikke, når de tester børn. De inddrager jo en masse informationer. De vil aldrig sætte deres lid bare til et testresultat. Så, så det må en pædagog heller aldrig gøre. Derimod så er det vigtigt, at pædagogerne er opmærksomme på børnene i hverdagen og lægger mærke til, hvordan børnene de trives. Lægger mærke til, om børnene kan honorere de krav, der bliver stillet til dem i hverdagen, fordi det er i virkeligheden meget mere sigende for, om børnene har vanskeligheder eller ej. En opgave, der ifølge Leila Kærbæk bliver vanskeliggjort af, at børns sprog ikke fylder så meget på pædagoguddannelsen. Det betyder, at vi jo faktisk stiller nogle krav til pædagogerne, som de simpelthen ikke er uddannet til. Det er de, ikke, det er de simpelthen ikke klædt på til, så det håber jeg at, at noget, man er opmærksom på i forhold til den nye pædagoguddannelse, at sprog kommer til at fylde meget mere. Mm-hmm. Øhm, og også, at det kommer til at fylde på en måde, som, som bygger på netop pædagogernes kompetencer. At vi ikke beder pædagogerne om at teste børn, fordi det er jo ikke deres kompetence. Men pædagogernes bidskompetence, det er jo blandt andet at lægge mærke til, om børnene er i trivsel. Læg mærke til, hvordan børnene interagerer med voksne, med andre børn, om de er en del af, af lejen i hverdagen. Så, så der er en hel masse andre ting, pædagoger faktisk er rigtig gode til. Hvis de så også bliver klædt på til, så de ved præcis, hvad det er, de skal lægge mærke til i forhold til børnenes sprog, og hvilke handlemuligheder de har, så, så tror jeg, vi vil være noget bedre stillet. Glæd pædagogerne på til opgaven og lad dem stole på deres egen dømmekraft, mener Leila Kærbæk altså, når det gælder sprogvurderinger af børn. I magasinet Børn og Unge nummer 7 fra 2023 kan du se en oversigt over advarselstegn og risikofaktorer, der kan indikere, at et barn har sproglige vanskeligheder. Det var alt for denne gang. Vi lyttes ved i næste episode af Børn.